0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月表示，若北韩再次犯境，应研讨终止《九一九》军事协议效力。韩国召开紧急经济部门长官会议，强调守护经济和春节物价稳定。越南成韩国最大贸易顺差国，中国下滑至第二十二位。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月就北韩无人机挑衅指示安全部门称，若北韩无人机再次犯境，应研讨终止《919军事协议的效力。尹锡月还要求成立联合无人机部队，并在今年内生产隐形无人机。尹锡月4日听取国家安保室和国防部等有关北韩无人机的应对战略报告。尹锡月指示，若北韩再次进行侵犯韩国领土的挑衅，应研讨终止《九一九军事协议》的效力。随着北韩持续进行弹道导弹挑衅，以执政党为中心提出了应重新研讨《九一九军事协议》的意见，而尹锡月在竞选总统时期后提及这一主张还尚属首次。但有分析认为，虽然北韩期间数次违反《919军事协议》，不过如果韩国首先开始重新研讨协议或宣布其效力终止，北韩或将挑衅或冲突的责任推卸给韩国。总统是一位高层人士介绍说，除了无人机，北韩还进行导弹发射等挑衅，违反《919军事协议》已是司空见惯。另外，尹锡月还指示成立执行监视、侦察和电子战等多种任务的联合无人机部队，要求今年内构建大量生产难以被探测到的小型无人机的体系，并加紧生产隐形无人机。尹锡月还要求开发应对无人机的无人机杀手体系。针对北韩主张将成倍增加核弹拥有量等持续进行挑衅，美国国务院当地时间三日强调，美国政府仍希望通过外交方式解决北韩问题，同时重申美国对同盟国的防御承诺。美国国务院发言人内德·普赖斯在当天召开的新闻发布会上表示，北韩继续发起挑衅，而不是选择对话和通过外交方式解决问题。美方认为，北韩的举动很不明智。普莱斯指出，北韩的行为不妥，也是最终不利于北韩的不明智之举。为了实现韩半岛无核化这一最终目标，美方已准备好同北韩进行建设性对话，但北韩一直予以拒绝。普莱斯表示，除非北韩改变态度，否则美国将继续对北韩施压。美国将在表态和采取实际行动两方面坚守对印度太平洋地区同盟国的防御承诺。韩国政府为突破综合性经济危机，决定强化政府的作用，更迅速地执行公共工作岗位政策等预算，并竭尽全力稳定春节物价。经济副总理邱庆浩在政府失踪办公楼主持召开紧急经济部门长官会议，强调为突破高物价、经济衰退、就业难等综合危机，竭尽全力发挥政府的作用。首先，今年上半年直接工作岗位项目将招聘94万人。直接工作岗位是指老年人、公共工作岗位等政府为弱势群体提供的临时性工作。今年全年相关工作岗位规模为104万个，其中 90% 的岗位将在上半年设置。政府表示，预计今年下半年外部条件将有所改善，经济有望复苏，但今年上半年困难将加剧。迫切需要迅速投入预算刺激民生。另外，政府决定提高对弱势群体的能源使用费支援，整体冬季能源使用费支援单价上调百分之五左右。鉴于最近煤油价格暴涨，每户可获得的煤油使用费支援金将增加一倍。福利设施取暖费支援金每月增加三十万到一百万韩元。另外，春节即将到来，政府将采取措施稳定物价。白菜、萝卜、猪肉、青鱼等16种主要春节畅销产品的供应量将超过20万吨，创历来最大规模。政府希望以此引导畅销产品价格低于去年。政府还将为农畜水产品打折活动投入300亿韩元。据统计，去年韩国最大的贸易收支顺差国是越南。受清零政策的影响，韩国此前代表性的贸易收支顺差国中国的排名则首次下滑至20多位。越南首次成为韩国最大的贸易收支顺差国。去年，韩国对越南的出口额为 609.8 亿美元，进口额为 267.2 亿美元，贸易收支顺差达 342.5 亿美元。以年度为准，这是越南首次成为韩国最大的贸易顺差国。去年韩国与越南建交三十周年，据分析，贸易顺差大幅增加是受韩国企业积极进军越南市场等影响。继越南之后，韩国对美国、中国、香港、印度、新加坡等国家和地区的贸易收支顺差分别位列其后。去年，韩国对代表新兴市场印度的出口额为 188.8 亿美元，同比增加 21% 创历史新高。相反，韩国此前代表性的贸易收支顺差国中国的排名则下滑至第22位。除1992年对中国贸易收支出现逆差外，这是中国的排名首次下滑至20位之外。受中国实施清零政策、进行封城等影响，韩国对中国的出口有所减少，但因锂等价格暴涨，从中国进口工业原材料的金额剧增。去年，韩国的贸易逆差国中，能源资源富国沙特阿拉伯和澳大利亚分别排名第一和第二位。去年，韩国整体出口规模为 6,839 亿美元，创历史新高。但由于能源价格暴涨，导致进口额猛增，贸易收支逆差为472亿美元，也创历史新高。三日，自中国入境韩国且持短期居留签证的外国人中，约有四分之一的新冠检测呈阳性。随着政府要求自中国入境人员接受 PCR 检测，境外输入病例数时隔三个月创下新高。三日共有一千一百三十七人自中国入境。其中，在仁川国际机场接受新冠检测的短期居留人员为281人， 7 3人检测结果呈阳性，占比 26% 之即约四分之一的自中国入境人员确诊。确诊者已被移送至隔离设施。2日至3日，共有590名自中国入境且持短期签证的人员接受了新冠检测，其中136人确诊，累计阳性率为 22.7%。韩国人和持长期居留签证的外国人抵韩后，可直接离开机场，但需在入境后一天内前往居住地管辖保健所进行 PCR 检测。若包括保健所的检测结果，预计确诊病例还将有所增加。中央灾难安全对策本部介绍说，上周新冠境外输入病例中，自中国入境者所占比重为百分之三十一。保健福祉部长官曹圭宏表示。为防止中国境内出现的大流行扩散至韩国国内，目前不可放松警惕。5日起，自中国入境人员需在出发前提交 PCR 检测结果或由医生等专业人员实施的快速抗原检测结果。7日起，从香港和澳门启程的入境人员也需在出发前进行新冠检测。以4日零时为准，韩国新增 7.8 万余例新冠确诊病例，较前一周有所减少。其中境外输入病例为172例，较前一天激增109例，为94天来的最高值。正在接受住院治疗的危重病例为623例，连续4天维持在600余例。防疫当局对上周自中国入境人员新冠变异毒株感染情况进行分析后发现77 ， 7 7的病例感染 BA 21 5 21.5% 感染 BF 7一名入境韩国的四十多岁中国人在被确诊感染新冠后，拒绝在酒店接受隔离并私自逃逸。对此，韩国防疫部门表示，将依法对该逃逸者处以一年以下有期徒刑或一千万韩元以下罚金。中央事故处理本部医疗支援组长金周勇四日在例行记者会上表示，将依法对这名逃逸的中国人处以一年以下有期徒刑或一千万韩元以下罚金。这名中国人还将被强制驱逐出境，今后一段时间内将限制其入境。据了解，这名逃逸的四十多岁中国人于三日晚十时十分许，在仁川机场第一航站楼被确诊感染新冠，随后被送往仁川永宗岛一酒店隔离，但在安排房间的过程中逃逸。金钟勇表示。这名中国人逃跑后，防疫部门与仁川警方保持紧密合作，紧急向现场投入了警力，正在调查此人的下落。金中庸表示，从机场到隔离场所单独运行有防疫巴士，确诊者下车后进入酒店的过程中，也均有维持秩序的人员陪同，但仍发生了这种不光彩的事情，令人感到十分遗憾。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。